0: Meu amigo Pedro Que esta semana Estariam o Film Club No Patreon
1: Estaríamos... Eu Acho que correu bem
0: Acho que foi giro, acho que foi acho que Começámos bem, as pessoas normalmente nos novos projetos gostam de começar com o pé direito, nós começámos propositadamente com o pé esquerdo. Falar uh...
1: sobre um filme mau. Com um filme que não
0: faz grande sentido e que é sobre um pneu que mata pessoas, ganha vida e mata pessoas. Quando eu digo um pneu é literalmente, as pessoas têm que imaginar um pneu, só a parte da borracha de uma roda. Achas que as
1: pessoas conseguem imaginar um pneu ou achas é que é preciso alguém mostrar?
0: É pá, é assim, ajudava se alguém mostrasse, uh, mas... <risos> É basicamente uma, a, a borracha de uma roda, um pneu que ganha vida e que mata pessoas. E nós resolvemos no nosso Patreon, em, em patreon.com.br fazer o, o primeiro episódio do nosso filme Club em que falamos desse filme, do pneu.
1: O uh, Rubber, já agora chama-se Rubber, não sei se... Já Rubber, um o filme de
0: 2010, 2010. sim senhora. Uh, mas se as pessoas quiserem saber o que é que nós achámos, o nosso deep dive sobre esse filme, e nós Exatamente. até inventámos categorias para acompanhar temos a nossa... categorias
1: muito divertidas... Tanto que a minha categoria favorita
0: ser... é eu e o Pedro vemos o filme e depois uma das categorias que falamos no nosso filme Club é que papel é que podia ser feito
1: pelo José Raposo. Exatamente. Portanto, vocês quiserem saber sobre uma variedade de filmes que papel é que o José Raposo podia ter feito em vários filmes que nós vamos falar ao longo das próximas em semanas e meses? Seja bom
0: ou mau, as categorias vão ser sempre as mesmas. Nós vamos,
1: a, é, nós vamos alternar uh, de 15 em 15 dias, falamos de um filme bom e de um filme mau. Aliás, alternando. Portanto, esta semana tivemos o Rubber, daqui a 15 dias teremos um filme bom que ainda estamos a discutir qual será. Tanto no Rubber como no próximo filme bom que falarmos, vamos discutir que papel é que podia ter sido feito pelo ilustre José Raposo em todas as categorias divertidas.
0: Será que o José Raposo podia ter feito pneu? Nunca saberemos saberemos,
1: que... <risos> por 2€ por mês no patreon.com <risos> nossa senhora por
0: 2€ as pessoas têm 4 conteúdos porque são 2 top 5 e 2 top 5 é. 50
1: cedimos cada conteúdo e há pessoas então, que acham mal
0: exatamente uh, não, eu acho mal pela qualidade dos conteúdos não pelo preço e... <risos> E dois de top 5 e dois filmes clubes com um filme mau e um filme bom por mês. Mas pronto, Exatamente. está feita a nossa autopublicidade, as pessoas quiserem saltam lá, vão lá ver, vão respeitar. Esta semana, sempre, olha, posso começar... Só a... Sim, diz, deixa,
1: diz, eu só queria escolher, sempre as pessoas acham que nós só fazemos tipo umas coisas em texto, é que aquilo que nós fizemos é gravamos um mini episódio de sabe, 20 minutos, 25, 20, uh, a falar destes temas, portanto, não é só... As pessoas, há, há pessoas que acham que é o nosso top 5 nós escrevemos... Um, ah, não, não, não,
0: é exatamente como os pessoas estão a ouvir aqui. É um episódio da Álvaro em que nós dois
1: falamos. É um episódio. É uma um coisa como deve ser. Mini episódio de podcast. Uh,
0: queres começar com WandaVision ou Your Honor? Que são as duas séries que nós prometemos Sim, que vamos falar esta semana.
1: O WandaVision, eu, eu, eu sinto que vais ter uh, coisas que leste e que me vais querer contar e eu vou querer muito saber. Portanto, eu, podemos começar por WandaVision. Vamos para o WandaVision. Avisando que vamos fazer spoilers, porque. Ah, sim, sim, sim. Nós avisa, estamos a falar. Pedro, avisa, avisa, avisa. Vai haver spoilers, porque eu já estou há duas semanas a dizer, sem assim, avisar, e depois já. Vamos falar do episódio. O episódio saiu na sexta-feira passada, nós estamos a estrear isto na quinta, portanto, tiveram seis dias para ouvir isto. Uh, epá, portanto, vamos. Vamos falar com detalhes.
0: Se não quiserem ouvir falar sobre o WandaVision, o esquema aqui no Private Show que é sempre o mesmo, vão aqui à descrição do episódio Exatamente. e na descrição aqui embaixo no textinho, na semi-sinopse que o Pedro escreve em todos os episódios aqui embaixo, vocês têm um minuto do próximo tema, saltam.
1: Portanto, avançam, avançam e Portanto, passam a vale para, para, para o Exatamente.
0: Qual é a importância deste episódio para Paulo. o
1: universo da WandaVision?
0: Para a série em si... É engraçado porque o próprio Vision já começou a perceber que se Sim, passa qualquer o coisa. Está
1: a virar ali do avesso.
0: Por um lado é engraçado porque partindo do
1: pressuposto
0: que isto é tudo uma bolha de realidade criada pela Wanda, Wanda. para lidar com o luto e eu acho que é isso que nós estamos a ver aqui. Uhum. Eu não percebo como é que se o Vision, estando morto, está numa realidade numa bolha de realidade criada pela Wanda para é estar ele com ele para lidar awareness. com o luto. Como é que ele tem awareness?
1: Hum. Como, assim, é que, como é que ele... não, não sei explicar a lógica mas sei, sei dizer que dramaticamente é muito mais interessante se ele, se ele não for sempre um bonequinho que diz que sim a tudo não, sem dúvida, a questão aqui é claro. fala-se uma Mephisto que é o uhum. vilão de,
0: de, dos cómics da Wanda e que se diz que na, basicamente nas BDs o Mephisto concede à Wanda o poder Uh, é uma espécie, ele é o, basicamente o diabo e, e ela vende-lhe a alma e, e ele concede-lhe o desejo que ela queria que era ter uma vida com o Vision incluindo filhos e uma casa e felicidade e etc e uhum. acho que é basicamente isso que nós estamos a ver aqui agora a questão é isto é tudo uma criação da Wanda e é dentro da cabeça dela e é uma bolha de realidade só causada por ela ou ela fez de facto um acordo com este gajo que lhe vendeu mais poderes e que lhe dá esta potencialidade e por isso o Vision consegue ter uma... Awareness só dele.
1: Pois, porque o Vision, o Vision está morto, não é? Portanto, isto... isto pois, o que é que isto
0: quer dizer? Que ainda há resta de vida no Vision? Que isto é parte da Com culpa um da Wanda Vision.
1: dentro dela? É possível. Podemos dizer que um bocado do Vision mora dentro da, da Wanda, não é? De certa maneira, é poética.
0: Sim. Uh, e quem é o, o Mephisto? É aquela vizinha que na parede, na Sword, ah. é a única que não é uma, uma pessoa que existe de facto e que está a ser usada pela Wanda, porque é a única que não Olha. tem uma descrição de realidade, é o Pietro que apareceu agora,
1: quem é, é o Mephisto?
0: É o, é o dono da Sword, aquele gajo com quem a, Maria, a Monica Rambeau está a discutir hum. porque acha que a Wanda é uma terrorista? Quem é o Mephisto?
1: O Mephisto anda para ali, não é? A é princípio, sim. Em é princípio vai haver um reveal, confirmando-se que, que essa storyline tem mesmo o Mephisto. Uh, vai haver um reveal ali interessante
0: porque uma das coisas que acontece na BD é uh, Wanda quando faz o acordo quando vende a alma, eu vou parar aspas nisto porque é o que se faz com o diabo, é vender a alma ao diabo Sim. por aquilo que tu mais queres que neste caso é uma vida com o Vision e ter filhos com o Vision, uh, nas BDs quando ela faz esse acordo com o Mephisto ela não tem noção, não tem memória perde hum. a memória de como é que aquilo começou. Portanto, faria sentido aqui a Wanda não só não se lembrar de ter feito esse acordo e por isso é que está ultra uhum. defensiva com a S.W.O.R.D., como também faz sentido ela dizer na própria série que não se lembra como é que ela foi ali parar. Portanto, está tudo okay. a indicar para existir esta personagem do Mephisto que fez este acordo com a Wanda e que potenciou os poderes dela para isto poder existir. Agora, há outro lado, na minha opinião... Muito mais interessante, não só sobre o funcionamento do própria série, como do funcionamento da MCU a partir de agora. Que hum. é o aparecimento do Pietro do X-Men.
1: Exatamente, mas com outro ator que... Não, do X-Men é isso que eu estou a dizer. O Pietro ah, assim, no o... MCU
0: era feito, aliás, é no Age of Ultron que ele morre, porque se mete à frente da irmã e leva aqueles tiros e morre. Uh... Era um ator que fazia. E eles agora foram buscar o ator que fazia a mesma personagem, ou seja, o mesmo Pietro, o irmão da Wanda, mas no universo do X-Men, que por causa do acordo entre a Marvel e a Fox não se podiam juntar. Basicamente o acordo dizia que vocês usam a personagem da Wanda e do Pietro, mas só para o universo do X-Men e nunca podem Exato. falar dos Avengers. E vocês podem usar aqui deste lado a Wanda e o Pietro para o universo do, do Avengers, mas nunca podem falar dos X-Men. Com a, 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 o a acordo, a fusão o fim desse acordo e com a fusão da Fox com uh, a Marvel, neste caso a Disney isso acabou e eu acho que isto é eu não acho que isto seja o Pietro do X-Men não é isso que eu estou a dizer eu acho é que isto é uma maneira de não só o Kevin Feige como a própria uh, o universo do Wanda e do Vision mostrar aquele acordo que acabou a partir de agora e isto pode acontecer
1: exato, está tudo em há... jogo a partir de agora
0: exato. a partir de agora está em jogo qualquer X-Men por exemplo, há a possibilidade acho eu, e acho que isso seria interessante de se descobrir que de alguma maneira a Wanda que nós tínhamos no Avengers ser filha do Magneto, porque a personagem é mesmo de facto filha eu... do Magneto Exatamente. Uh... É. e eu acho que isto é... o que me deixou mais entusiasmado com este episódio da Wanda, apesar de eu continuar a achar que o WandaVision é uma série muito boa e que está a arriscar da maneira certa, este desbloquear este de, desdobrar de universos dentro do MCU com os X-Men todos é muito interessante e eu acho que isto é uma espécie de wink wink, é do género, olha aqui o que é que nós já podemos fazer, yeah. agora, agora está tudo a valer e uh, eu acho isto muito interessante, até porque era, era giro o próprio ator que está a fazer de Pietro ser
1: uma fista por exemplo não, sim, era gira. Ser aquele ator,
0: eu não me lembro do nome dele, pá. Uh, Peters, não é Russell Peters. Uh, Evan uh, Peters, Evan Peters, é acho, que, que,
1: é. acho que é. Acho que é. Uh,
0: peço desculpa de não me ter preparado para isto. Evan Peters, é assim que ele se chama. Uh, era interessante ele ser uma fista Era, era. Porque há aquela piada gira na Wandavision que é descobrir-se que sempre... Que está a acontecer qualquer coisa que eles estão a discutir, ou que se vai quebrar aquela realidade, aparece a vizinha com o que eles precisam. Sim, e no sim, momento sim. maior de tensão em que vai-se de facto quebrar a realidade entre o Wanda e o Vision, aparece aquela personagem.
1: Aí foi preciso trazer. Aí é preciso um trazer é todos, né? E yeah. yeah. yeah.
0: yeah. eu acho, acho que seria interessante mais do que a vizinha aquele gajo ser uma fista.
1: Pode ser, podem ser os dois, até pode ser uma fista ir parecendo da maneira que lhe é mais jeito. Sim, 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 sim. Uh, em Mas da... pronto, não.
0: próprios só para a conversa sobre o cão e sobre o luto e de como ela tem que Sim. ensinar aos filhos que o luto é importante e que não podem ficar presos e é isso ao mesmo tempo que ela própria está tá presa nisso. É muito interessante. Tá, uma,
1: uma ironia dramática gira, tá, tá.
0: Espetacular. respeito acho, acho a série super interessante, bem escrita e é muito interessante. Eu gosto, estou a gostar muito daquele. A vários níveis, eu também. Pronto, eram estas coisas interessantes que eu tinha para dizer sobre estamos uh, o Estamos Wanda o quê? Que a meio,
1: estamos em. São, vão ser novos, não é? Vai ser no... Acho que são novos. Uh, acho que estamos a mais de meio. Acho que estamos em 5, 9? Acho que este foi o quinto. Ou já foi o 6? Hum. Uh, foi o quinto. Foi o quinto, ok.
0: Já vimos 5, faltou 6, 7, 8 e 9. Portanto, já passámos a metade.
1: Exato. Isso é um trailer novo, eu não vi, porque cada vez mais evito trailers de cenas que eu já sei que vou ver. Mas vi que é um trailer novo do, do Falcon and the Winter Soldier.
0: Sim, que teve 525 milhões de visualizações em 24 horas. Olha, eu não fui Eu vi, eu vi, eu já vi duas vezes. Ah, um, então viste por mim, está bem. Eu vi, eu, eu preenchi a tua cota. Uh, Salve seja, gosto muito da tua
1: mãe. Mas. Aí uh... é ok, aí é ok, aí é ok. Pronto, já está tudo a... Agora é que já está tudo a valer. Está tudo a valer no MCU, está tudo a valer aqui. O que é interessante. <risos>
0: fale o que é uma pena que as pessoas que saltaram a parte da banda de não vão ouvir esta piada. É melhor assim. Uh, o que é interessante ali é que aquilo é mais clássico MCU, aquilo é mesmo tipo sim. uma cena de ação, este contra este há uma coisa que eles fizeram que eu acho que é inteligente que é claramente a dinâmica da série vai ser de competição entre eles, tipo como se fossem irmãos, competição de irmãos uhum, de... Sim, eu sim, sou melhor sim. do que tu, eu chego lá primeiro eu então, tenho mais força, eu ganho benigo, mais e... sim, aquela competição benigna entre eles eu acho que isso tem graça sendo que houve muita discussão depois do Endgame se de facto o Falcon merecia ficar com o escudo ou o Bucky, Sim. eu sou da Team Bucky, apesar do Capitão América ter dado o escudo ao Falcon. Eu acho que o Bucky, como nas BDs, é que devia ser ele o novo Capitão América, e eu acho que a série vai tratar disso também. Eles próprios vão estar na dualidade de quem é que merece, quem é que faz, quem é que fica, quem é que não sei o quê, e eu acho isso super interessante. A grande diferença é que, ao contrário da WandaVision, que isto é uma cena mais artística, com profundidade dramática, que visualmente, em termos de fotografia e narrativa, é muito diferente. Epá, o Falcon and the Winter Soldier claramente é uma cena... Não, ação. Isto é ação. Eu acho, é eu porrada, assalto,
1: explosões... As para, para fazer um bocadinho de tudo, tipo... Agora estamos a ser uma cena mais, mais misteriosa, mais lost, em que vocês não sabem nem as regras. Agora vão fazer isto que já estão mais habituados, a seguir o Loki. Acho que vai ser... Estou, estou bem curioso com o Loki. O Loki eu também. O, o trailer pareceu super visto, mas já vão fazer uma cena bastante diferente do, do, do Captain and the Winter Soldier do uh, Falcon and the Winter Soldier. Uh, portanto, acho que eles vão usar as séries diferentes para tentar coisas diferentes. Sim, sim,
0: sem dúvida. E eu acho inter isso interessante. Estou contente.
1: Acho estamos que estamos
0: bem. em boas mãos, pelo menos para já. O Andavision foi, de facto, a melhor série possível para começar esta nova senda.
1: Também acho. Uh, queres falar de Your Honor? Uh, sim, o que é que tens para dizer de Your Honor? Uh, eu estou curtindo... Tô... Eu lembro se que eu estava de pé atrás no comecinho só mas... falta um episódio e eu lembro-me do que, é que tu disseste quando só tínhamos
0: visto um episódio
1: que era, será que vai, da... é assim uh, não vou mentir isto, podia, podiam ser seis episódios e já ter acabado
0: uh,
1: eu uh, sinto que
0: estou numa fase em que eu sou mais crítico de On do que tu
1: sim, eu acho que, eu, eu agora tipo estou a gostar mas estou uh, a gostar, uh, não tenho grandes críticas, mas se tivessem sido seis tipo, já dava para ter cortado coisas de episódios para termos menos dois sem dúvida nenhuma. Os episódios uh, são um bocadinho uh, gordinhos. Estão um bocadinho gordinhos. É aquela coisa, não estão obesos, mas estão um bocadinho gordinhos.
0: Há ali coisas bastante necessárias e claramente são fillers narrativos que não precisava é. disto para nada. Queria só dizer que acho engraçado, é a primeira série, acho eu, que pelo menos pessoalmente eu tenho contacto com, que incorpora o vírus, o coronavírus na sua narrativa. Uh, uh, sim nestas cenas todas tribunal de não vamos ter público por causa do vírus, vamos descansar e mantenham o distanciamento, ele diz, uh, vamos fazer um intervalo, vão lá fora e mantenham o distanciamento por causa do vírus é, acho que é a primeira e série que eu vejo em que parte, o vírus
1: faz parte do universo e, mas não só faz parte, como depois tem um peso, é? porque ele usa às vezes o, o facto de, pá, é melhor não haver muita gente para para, para, para ações dele uh, práticas é?
0: sim, 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 sem dúvida uh, mas eu, eu acho que o grande forte desta série é a tensão entre o Brian Cranston e o chefe da família, o Baxter. Yes. É, que é muito
1: bom, diga-se. Eu gosto muito. Que da não relação. só
0: são os melhores atores como são os que têm uma tensão mais válida, acho eu. Porque eu dou-te um exemplo de uma coisa que eu acho que foi mesmo, 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 mesmo mal explorada, que é o filho do gajo o Adam. O Adam é de hum. facto quem faz o atropelamento no primeiro episódio e depois disso entra numa diatribe sem pés nem cabeça, que eles nunca sabem muito bem o que é que conta fazer com a personagem, porque repara Sim. primeiro ele tem muita culpa e quer contar e depois não conta depois acaba o relacionamento com a namorada depois de lhe contar depois resolve aproximar-se da filha de um mafioso e apaixonar-se por ela e agora é um gajo apaixonado por fotografia que já não tem sentimentos de culpa já vive bem yeah. com isso já não quer contar a ninguém Pá, eu acho que uh é um dos exemplos de que eles não souberam o que é que haviam de fazer com aquela personagem. Eu não sei quem é o Adam, não sei se o Adam está a sofrer ainda com aquilo ou não, não serve para nada. Estás a ver? Tipo,
1: eles vão, vão usando aquela peça para várias coisas e depois perdem-se. É que eu acho, acho que havia quase demasiadas personagens que podiam ser exploradas e eles, não é que não tiveram tempo, mas acho que não, yeah, não, há, não há episódios para estar a aprofundar toda a gente, porque senão não saímos aqui. Sim. Há, há muito plot. Há excesso Há excesso de personagens. Plot, é, mas é assim, também não podes cortar as personagens do, do, de um dia para o outro portanto a cena é que é Não, era para ter para, cortado para do para início para... Pois é isso, é isso é Tu quase por exemplo,
0: um... aqu aquela rapariga dos olhos claros e aquela mulata por quem ele diz que está apaixonado são duas personagens que praticamente têm quase a mesma função e hum. que são facilmente confundíveis e que não têm profundidade suficiente para serem distintivas uma da outra e e é, é, é claramente um exemplo de... Como uma personagem serve mais do lado da polícia e da investigação e a outra mais da, do lado da advocacia e legal da coisa, deixaram as duas quando Sim, só elas geram confusão, geram ruído.
1: Um, é. Só precisas de uma que parece às vezes que vai desconfiar dele, mas por outro lado também confia na pessoa que ele é. Exatamente. Só precisas, só precisas de um desses. Uh,
0: eu, eu acho... As, as cenas todas de tribunal muito boas, eu acho que podíamos ter tido isto mais cedo, podíamos Sim. ter tido mais cenas ou uma a narrativa do... mais forte yeah, em que tu, pela primeira vez eu nunca tinha visto uma coisa assim é a primeira vez em que eu vejo uma série em que o juiz yeah, está era tu, era enviesado queria... de uma maneira que é ele que mexe
1: uh... é, que até, é até é uma, é uma reflexão vai, que não, eu nunca tínhamos visto até que ponto é que um juiz tem poder de facto num tribunal, porque tu, tu uma pessoa vê centenas de filmes de tribunal americano e nós ainda a semana passada no Patreon fizemos o top 5 dos nossos filmes de tribunal uhum. e nós temos sempre a ideia de que yeah, o juiz permite que se vá por aqui ou que se vá por ali mas quem decide é o júri e, e se o júri estiver tiver inclinado para um lado ou se o júri tiver uh, problemas internos isso é que vai decidir o caso, nunca é o juiz sim e aqui tens pela primeira vez o juiz tipo, a, a puxar cordelinhos e mais para, a, a levar o caso para um lado e o que é que se pode fazer para, para levar a cabo essas, essas conclusões que eu quero. E, Sim. Estou bem, bem interessado. E queria mais isso. Nós tivemos basicamente um episódio disso, ou um e mail vá. Podíamos ter tido mais cedo, como estavas a dizer.
0: Sim. A minha grande crítica à série, e só mesmo para terminar aqui o capítulo Your Honor, a minha grande crítica à série é eu acho que a série não sabe uh, gerir e lidar as suas pontas soltas. Ou seja, a... Uh, narrativamente eles deixam assim uns rabinhos que podem dar em alguma coisa e que fazem assim uma espécie de tease para a frente de, nunca se sabe o que é que pode acontecer com isto aí se descobrem isto Não. e depois cagam completamente nisso deixam em aberto, deixa de ser relevante e depois mais para a frente aparecem outras coisas do nada que fazem o mesmo papel dou-te vários exemplos só para fundamentar a minha opinião Uh, a bomba de asma do segundo episódio que os mafiosos descobrem ah, no sim. acidente nunca ninguém mandou, ele supostamente mandou analisar aquilo, já pois? passaram narrativamente quase seis meses desde o atropelamento, não se sabe Olha. nada, a bola de beisebol aparece e reaparece e nunca tem nenhum tipo de ligação, sim. ninguém descobre que aquilo afinal estava no carro Pum, não, ninguém... e
1: sente que, que só falta um episódio portanto, pois, exato. Já, já não há
0: tempo para resolver isso Uh, o próprio pai e o filho que são as personagens supostamente principais que deviam ter uma coesão mais forte uh, não há uma conversa entre o Brian Cranston e o filho deste pai do quinto ou do sexto episódio vais Sim. para o décimo essa relação que é supostamente a cola daquilo que é nós temos é. de ser coeses e juntar-nos nisto
1: cagou não, e mesmo uh... neste último episódio parecia que havia uma conversa o Brian Cranston estava a tentar falar com ele e disse ah não mas eu vou sair com a minha namorada ah vai ser a namorada ah,
0: tá bom. bem então vai
1: então vai e yeah, acabou uh...
0: E eu, as pontas soltas são um problema grave, acho eu, no Your Honor, porque ao mesmo tempo que tens a bola de beisebol, que eu acredito que se calhar a bola ainda vão tocar lá, mas tens a eu bola de beisebol, tens a bomba de asma e não sei o que, tens assim umas merdinhas que vão deixando pontas soltas, e depois do nada, neste último episódio, tens o GED do Kofi em que ela descobre que o gajo estava a fazer um exame no dia em que supostamente teve o um acidente de carro. E do nada isto aparece quando foi para, para investigarem e para condenarem o fim Tribunal isto não existia, mas agora já yeah. dá jeito para ela mostrar ao puto e dizer eles estão-te a usar. Uh, acho meio... Acho que eles têm um, nove, um, um, um novelo de lã, assim, com muitas pontas e não estão a saber lidar com as pontas todas soltas. Acho que a escrita desta série devia ter sido mais
1: imaculada do que é. Sim, acho que não ter chegado ao fim Uh, tirei o estúdio, ok, agora aqui o que é que nós o que é que nós nem sequer temos que entrar, que é para depois não precisarmos de sair, tipo, nem sequer não... vamos por este caminho, porque senão depois vai Sim. ficar aqui pendurado
0: Esta série tem o hábito e eu percebo que seja para desviar a tua atenção e te enganar. Mas não te podem só enganar, esta série tem o hábito de deixar pequenas coisinhas que te fazem pensar, ai meu Deus, se descobrem isto, como o papel com sangue debaixo da máquina de lavar, a pinga de xixi do Sim. mafioso no, na sanita do juiz, a bomba de asma, eles deixam assim migalhinhas, que supostamente servirão para indicar coisas, mas depois no momento em que é preciso migalhinhas para fazer avançar a narrativa, aparece outra migalhinha do nada. Yeah. Uh, e, e na minha opinião isso é contraproducente e confuso para quem... Acompanha. Então, acompanha mas
1: tu estás abrir, abrir outro saco de batatas quando já tinhas um saco de batatas aberto? É é acaba outro saco de isso. batatas. É exatamente. Que isso. se entenderem o que isto faz, aquelas batatas não estão estragadas, Estão tipo, é boas ainda. Primeiro comes aquelas e depois há outros. Eu só não fiz essa narrativa porque eu não gosto de batatas. Mas... É, eu sei, eu sei. Eu senti, senti que era preciso aqui uma, uma comparação <risos> de um especialista em batatas. Então... Sim, quis deixar para ti, Pedro. Quiser fechar.
0: E é isto, pronto. É a minha opinião. Para a semana falamos do último episódio porque vai acabar a temporada. Sim. mas o um geral positivo, atenção eu... não, não, eu também, eu tenho críticas mas uma pessoa pode criticar uma coisa que gosta uh... é claro uh... tens coisas para falar Pedro, tenho três
1: coisas para falar uh, tenho duas uh, relativamente breves, portanto manda-te aí que, okay. que eu entre a seguir uh...
0: acabou o clube
1: então fala comigo
0: acabou o clube, vi o último episódio do
1: clube uh... que assim, eu vou só dizer onde é que estou, que é, não subscrevi e ainda a Opto <risos> Seria para ver o clube, Comecei, fui deixando, atrás fui atrasando e cada vez estou menos inclinado a fazer a subscrição só para ver o clube. Diz-me tu uh, o que é que eu faço com a minha vida. Olha, fiquei...
0: Se a média da série até agora tinha sido um 6,5... Ok. O que não é negativo, atenção.
1: Não, eu uh... estou 6,5. Estou 6,5 é... Tu és um professor de universitário, tipo, daqueles que, tipo, é raro dar 20, quase nunca dar 20. Ah, não, é tipo então, Marcelo,
0: que tem aquele histórico de não dar. Mas, se eu acho que uh, o clube uh, que está no opto, a série da SIC, tinha tido uma média até agora, nos episódios todos, de 6.
1: Ok. Este, este episódio, este último episódio, é um 4. Ah, ok. Não sabia para onde é que isto ia. Estava com a esperança que fosse mais fácil. E okay.
0: só não é mais baixo porque de facto tem algumas ideias boas. Alguns no meio da atrapalhada, que é o último episódio, há ali ideias bem concebidas. E sem querer fazer spoiler para as pessoas que podem ou não ver e que estão a acompanhar, eu estou a... a ideia das carrinhas é boa, é bem feita e eu fui surpreendido. Portanto, próprios para quem teve a ideia, para quem a montou, para quem realizou uhum. e escreveu, boa ideia, bem feito. Qual é o problema? outro ponto positivo deste último episódio é a Margarida Villanova que eu critiquei ao longo desta temporada pois. toda e que disse que não tem não gostado da personagem perfeito. e que acho que ela parece, está meio desfasada e eu não percebo bem aquela personagem tem uma excelente cena ok portanto, próprios porque de facto ela tem uma boa cena no último episódio agora claramente este episódio foi feito à pressa Há coisas que são importantes para a narrativa, como por exemplo o que acontece à personagem da Carolina Torres, e que foi partida entre dois episódios, entre o fim de um e o início do outro, e perde a carga toda dramática e narrativa, porque não tens build-up, as coisas narrativamente precisam de crescer, precisas de acompanhar, precisas de ficar em tensão, precisas de ficar preocupado, o que é que será que vai acontecer, e isso não funciona quando tu partes entre episódios. E isto misturado com... Acontecem algumas coisas neste episódio que eu percebo que servem para lançar uma segunda temporada que já está prometida, mas que depois narrativamente estão mal construídas. E dou um exemplo muito simples. A personagem da Luana Piovani é violada por um cliente. Uh, e okay. passa. E o cliente é um político famoso. E ela okay. passa a série toda a pensar, denuncio ou não denuncio, há um jornalista que vem puxar por ela e diz olha, se tu quiseres denunciar... Eu consigo partilhar a tua história sem dizer o teu nome? Há um jornalista que está interessado em partilhar essa história porque hum. é com um, um político. E ela passa, e bem, acho que é uma narrativa forte até, uma prostituta ponderar, eu posso dizer que foi violada? Ah, porque, sim, do sim, ponto de vista da sociedade, eu conta como conta sou é prostituta, que... exatamente, acho sim, que é uma coisa bastante isenta, interessante.
1: Estou isenta, é? É, quase estou isenta de... As pessoas vão dizer que eu
0: mereço porque sou prostituta, se eu faço isto por dinheiro, o que ele me fizer ele está a pagar, será que existe, onde é que
1: é a barreira da sim, violação? Os limites, claro, claro.
0: E isto, e isto é uma coisa interessante, eu acho que isto é uma coisa boa e interessante de se fazer e de se ponderar numa série sobre, é pá, claro. acompanhantes de luxo. Qual é o problema? Ela tem uma cena em que se senta com outra a dizer, eu estou na dúvida, as pessoas não vão acreditar em mim, eu sou uma prostituta brasileira, quem é que vai acreditar numa prostituta brasileira, é a minha palavra contra a dele e não sei o quê. Há um corte e na cena seguinte ela está a falar para a câmara e diz assim, eu estou aqui, porque eu queria denunciar que fui estuprada por um político. Então, assim nada. E há um salto entre uma conversa entre ela e uma amiga num café em que ela está a expor as dívidas dela e de repente há um corte e imediatamente a seguir tens a cara dela, provavelmente numa esquadra da polícia ou no escritório de advogados, não se percebe onde é que é, a dizer eu quero ir. É só essa frase, corta outra vez e ela não aparece mais no episódio. Portanto, What? o crescimento todo narrativo da personagem de Tô na Dúvida corta para... Ela está decidida, não se percebe o que é que ela faz, não se percebe com quem é que ela está a falar, é claramente só vou deixar isto aqui porque depois as pessoas querem ver a próxima temporada. Isso é
1: para a próxima season, é tipo o teaser da próxima season. Assim, não, mas lá. é
0: meio, não é um teaser, não é do género tipo, é, não perca na próxima é, não temporada.
1: É, yeah, não é, o, uh, o é mal feito, de...
0: é um problema de edição e de realização, é um, é, é um uh, de montagem, neste caso. Uh, não faz grande sentido narrativo, está mal explicado não há build-up nenhum, eu acho que eles até tinham ideias bem conseguidas alguém deve ter achado isto era fixe, era ser duas temporadas portanto não gastem a história toda na primeira e eles tiveram de alguma maneira narrativa descortenhar as ideias que tinham para a primeira ah, okay. temporada Epá, e o último episódio é uma atrapalhada porque estão coisas aceleradas outras estão esticadas à de eterno, sem grande desenvolvimento e é uma grande, grande, grande atrapalhada o último episódio
1: Tenho que ver. Tenho pena, porque estava a considerar... Bom, ainda estou, mas... E vamos lá ver. Assim, ao nível de Sara Matos, quanto é que uma pessoa pode esperar se... Eu não te quero fazer um spoiler. É menos do que tu achavas. Não, mas é só a quantidade, não é, não é a qualidade.
0: É menos do que eu achei na primeira temporada. Vai ser mais do que eu achava na segunda.
1: Ah, tá. Então, ok. Era só isso que eu precisava.
0: Pronto, é isto, Pedro.
1: Ah, não
0: e não quer dizer sei. mais para não estragar, mas isto é a minha opinião não, não, não. sem spoilers sobre o último episódio de...
1: Tá, tá, tá. Já... Já o que queres dizer. Sim, senhor.
0: Pronto. O que é que queres falar, Pedro, esta semana? Conta-me coisas.
1: Olha, eu não, eu não vou falar já, vou, vou querer ver mais para dizer coisas mais concretas, mas estreou a série nova da, do, do Tiago R. Santos, do João Tordo e do Gonçalves, uh, na RTP, chamada Até que a Vida nos Separa. Uh, e eu só vi um, só deu um, o segundo vai dar hoje à noite uh, vou só dizer, estou curioso estou interessado, parece um razoável uh, voltarei para dizer coisas mais concretas mas...
0: ok, queres lançar uma premissazinha para saber o que é que se passa, não faço ideia de que série Pá. é essa e o que é que trata
1: uh, fala sobre amor uh, amor e casamento e, e eles tiveram uma ideia gira para eles falarem de amor e de relações e de casamentos em várias gerações eles basicamente pegaram uma família e meteram uma família que trabalha toda no negócio de casamentos. Tipo, a mãe é planner de casamentos, o pai é fotógrafo, a filha faz os vídeos. E então eles usam isso para ir uh, falando das relações que, que eles todos vão tendo e do universo dos casamentos mais em geral e das relações mais em geral. Ah, uh, é realizado pelo Manel Pureza, que eu conheço da minha é, faculdade. É. Ah, é? É da sua faculdade. Mas era do Sim. teu... Era do teu ano, era, era da tua geração?
0: Uh, era de cinema e eu acho que é uns anos mais velho, mas eu conheço da faculdade, eu lembro-me dele de lá. Joguei-me a tranquilos com ele. Ok. <risos> eu duvido que o Manuel Preza se lembre de mim, eu duvido, pá, não sou propriamente o gajo mais inesquecível do mundo, mas... Ah, uh, mais confiança na vida, filho. Ah pá, mas eu acho que o Manuel Preza vai saber quem é o Guilherme Fonseca. Ué, tá mas pronto, lembro-me dele da faculdade e, e ele era muito simpático e era muito divertido.
1: Ok. Não sei se esta uh, uh, série sequer tem um lado de comédia, mas o Manoel Presa tinha é, muita é, graça. É, é um bocadinho dramedy, estás a ver? É um bocadinho comédia dramática. Ok, ok, ok. Há coisas. É como a vida, há coisas engraçadas e coisas tristes. <risos> uh... Não, mas pareceu-me competente, estou curioso com os personagens, há uns atores melhores que outros. Uh, tens um bocadinho de de como como tens que ter sempre, mas muito pouco até agora. Não sei se vai aparecer mais. Mas, mas queria fazer... Uh, Atenção, é do Tiago
0: R. Santos, do Hugo Gonçalves, do podcast é, é, Sem Barbas é, é. na Língua. Podemos fazer também um props aqui, porque é o, o Gonçalves com o Guilherme Duarte.
1: Exatamente.
0: E do João e o, do escritor. Eu, do
1: João sim, sim, sim. Uh, eu gosto muito do Tiago. O, o, eu depois estava a ler, o Tiago acho que só escreveu dois, episódios. Portanto, mas também só
0: estão dois creditados no IMDB. Não, e... mas eu vi na,
1: numa entrevista ele a dizer como ele estava a fazer o filme dele na altura... Ah, tu investigaste com entrevistas, não estávaste... Estive a ver ler uma entrevista com digo. o Tiago. Não, tudo tive bem, uma entrevista bem. com o Tiago, porque como acompanho o trabalho do Tiago, uh, estava a ler uma entrevista e ele disse que estava a fazer o filme dele que deve sair este ano, chamado Revolta, se não me engano. Uh, que Ele escreveu menos que os outros, mas eu gosto muito dos três. E voltarei cá para, para dizer mais coisas, mas uh, parece-me ficção nacional razoável. Ok, Estou e RTP Play? Está uh, na RTP Play. Dá, dá na RTP às quartas à noite e está logo no RTP Play imediatamente. Portanto, sim. Ok. É para acompanhar. Muito bem.
0: Uh, eu tenho uh, dois espetáculos de stand-up para te falar. Ah, então fala deles. Sendo que um eu gostei, o outro eu adorei. Então fala. Pode ser que eu tenha visto. E, portanto, vou falar primeiro do que gostei. Ok. E vou deixar o que adorei mais para a frente. Ok. Uh, eu gostei muito do espetáculo da Maria Bamford. Uh, um o novo. É um novo, que é uma comediante que nós gostamos muito novo, quer dizer, é de 2020, mas, mas é novo um, Ok que... O Novo saído e saiu, e que se chama Weakness is the Brand e aquilo começa de uma forma engraçada, em que aparece assim uma espécie de uns cartões à Marvel em que aparece uh, num mundo cheio de ódio num mundo divertido um mundo que precisa de um herói mas entretanto divirtam-se com este espetáculo da Maria Bamford Uhum. Uh, o que é giro, porque ela tem muito esta postura eu acho que isto é uma boa maneira de explicar o tom da comédia de, que é, o mundo está assim meio destruído uh, no meio do ódio todo e do caos todo, existe esta doida que tem um universo muito próprio uh, e que tem muita graça e o espetáculo é muito engraçado ela faz-me lembrar, eu acho que se a Rita Camarneiro
1: Sim, tivesse uh, apostasse numa
0: carreira de stand-up comedy mais do que uma Nikki Glaser também tem graça ou de uma Sarah Silverman eu acho que a Rita Camarneiro seria uma Maria Bamford no sentido em que há coisas que só aquela cabeça consegue imaginar yeah. e há raciocínios tu para acompanhar tens de conhecer a comédia daquela pessoa e a Maria Bamford tem muita graça e apesar de, neste espetáculo, ela falar de temas que até são um bocado, diria o mainstream, como relações e t-shirts com frases típicas e etc. Uh, ela depois, por outro lado, fala de coisas super pessoais uh, e de melhoramento pessoal. E, e eu acho que ela tem mesmo muita graça e eu acho que ela... Vivia dividida Sabes que Já deves ter visto Stand up dela Sabes que ela às vezes Faz assim umas vozes Sim, sim, sim e eu acho que ela neste momento está no ponto perfeito de equilíbrio de uso das vozes, porque às vezes ela abusava, outras vezes usava pouco e eu gosto das vozes e queria ouvir mais, e eu acho que ela está a aperfeiçoar uh, a receita, e eu acho um excelente espetáculo dela, e acho que ela está, uh, já falámos aqui às vezes de comediantes que lançam solos e que achamos que eles estão piores do que já estiveram, que já tiveram outros uhum. melhores, como por exemplo o Jim Jeffries eu acho que o Jim Jeffries os últimos dois são muito mais fracos do que ele já foi, eu acho que a, minha, a Maria Bamford está a melhorar acho que ela tem uma boa confiança uh, acho o texto muito engraçado e gosto muito do que ela pode vir, tenho vontade de ver mais coisas dela do que é que ela pode vir a escrever e a fazer
1: eu estou, pá, fiquei curioso uh, gosto dela também uh, onde é que está este?
0: Este está numa plataforma que se chama Comedy Dynamics. É uma uh. Uh, plataforma que tem solos de comediantes uh, online. E compras que se, se utilizarem, conseguem escalar. Acho, acho que daí, podes fazer das duas maneiras. Podes comprar só o espetáculo ou podes comprar. Uh, podes subscrever a, subscrever a Comedy Dynamics uh, um, e chegar ao espetáculo. Chama-se Weakness is the Brand.
1: Is the Brand? Okay. Is the Brand.
0: Um, uh, uh. e opa, aí é muito engraçado.
1: Uh, estou curioso, eu gosto dela, uh, não é daquelas comediantes que eu tipo, às vezes, ah, sim, agora é mesmo ver o, uma cena dela, tipo, não, não revejo cenas dela, não é daquela, uhum. ah, agora, agora ia mesmo bem, mas, mas acho que foi fixe, acho uhum. que foi, lá sair, é que está, era que estava a dizer, uma cabeça interessante Sim, e ela tem, toda a postura dela
0: é uma postura de, de dar um ar inseguro, porque ela treme, sim, sim, sim. e ela faz assim umas vozes, e é meio para dentro, assim meio esquisita fisicamente, mas depois eu acho que ela está num pico de confiança, porque ela tem imensa graça, nunca deixava bola cair, e há um momento, ela por exemplo neste até faz crowd work, ela há um momento lá em que diz, quem é que aqui já, eu não lembro o que é que é, mas acho que quem é que aqui já comprou coisas bêbadas, online. Uh... O Abra é o okay? quê? Não sei se é essa a pergunta, mas é uma coisa qualquer, eu não me lembro exatamente o que é aquela pergunta. Mas ela faz uma pergunta ao, ao, ao público e é uma rapariga que começa a ajudar, mas depois percebe-se que ela está meio a mentir e que está a exagerar uma história. E ela diz: By helping, sometimes we harm, <risos> e toda a gente se desata a rir. E depois ela diz: I should know, I'm a white woman. <risos>
1: uh,
0: pá, ela tem muita graça porque tem muita velocidade de raciocínio. E eu acho que ela está mesmo em pico de forma. Uh, gostei mesmo muito de ver este espetáculo da Maria Bamford, ela tem muita graça. Acredito que não é o tipo de comediante para toda a gente, mas, mas ela, ela é mesmo, mesmo, mesmo muito engraçada.
1: Sim, ela é um bocado de nicho, porque ela é, e demora não, um bocadinho um a habituar-te quando, quando vês pela primeira vez. Porque acho que a primeira vez que tu vês é tipo, ah, mas isto é um bocado estranho. Porque... <risos> sim, sim, sim. Mas sim. depois habituas-te e, e. e a corre bem. Sim, exatamente. Qual é a outra coisa mas que é queres este... falar antes de ir e ao último? Este foi o que tu gostaste mais ou menos, não é? Este foi o que eu gostei,
0: este é o B+.
1: É o, B o Satisfaz Bom, não é? Sim. Uh, ok, não, lembro me que tenho mais duas cenas, mas uh, esta, esta vai ser para intercalar entre as duas, porque só vi o primeiro, portanto também não vou fazer já grande juízo de valor, mas saiu na Amazon Prime uma série chamada, uma série de documental chamada Inside Jokes, que acompanha sete comediantes uh, em LA e Nova York, que estão a candidatar ao, ao festival Just for Laughs, em Montreal. Que eu, tava, eu já tinha noção céu, já tinha visto lá muito do festival, mas eles fazem um apanhado no começo, tipo, toda a gente começou lá. É mesmo impressionante a quantidade de. Uh, tens lá o Kevin Hart, a uh, Amy Schumer, o Hassan Minaj, toda a gente começou uh, no showcase que o Just for Laughs tem, que é o festival em Montreal. Ok. Que é mesmo conhecido por lançar uh, Malta Nova no showcase, e este é um, o, o, a série, o Inside Jokes. Acompanha sete comediantes, sete gajos que querem ir parar esse, esse showcase e tens os, os bookers que vão vê-los, tens eles a, a atuarem em comedy clubs antes de se preparar, a prepararem -se para, para essa aventura. Uh, só vi o primeiro ainda, mas documentários dentro da comédia e com... com... Mas isso é antigo ou não? Estou aqui a ver. É antigo? Uh, eu vi o Xará, partilhou isso no, no Twitter dele e eu vi o primeiro. Não me pareceu antigo. Uh, não, não é antigo, não, não. Aquilo tem, tem coronavírus e tudo. Inside assim, Jokes?
0: Porque, dá-me dois segundos. Inside Jokes?
1: Uh, não tem coronavírus. Agora o que tem coronavírus. Porque
0: o Inside Jokes, se me aparece aqui, da Amazon Prime,
1: uh, é de 2018. Então não tem coronavírus. Bom, mas também de 2018 não é antigo. Uh, Por que eu achei que tinha coronavírus?
0: Tem seis episódios e saiu em novembro de 2018. Hum.
1: agora não sei porque meti o coronavírus na cabeça talvez não tenha o coronavírus, bom, se em 2018 não tem uh... com a Rosebud Baker o JC Carays,
0: o Robert Dean Kellen Erkskine
1: converso que é difícil decorar os nomes daquela gente logo no primeiro episódio mas aparece é o ok.
0: Hannibal Barres e o Gabriel Inglésias
1: aparece logo no começo porque eles também foram dos que apareceram e a Chelsea Peretti e o Howie Mandel yeah. não, é esse, é esse eles aparecem e não começam a falar. Então não tem, não tem coronavírus. É Até 2018. Por, como... Isto é de 2018. Bah, 2018 também não é velhíssimo. Não, uh, não, não, é... não, mas eu pensei que era uma coisa nova,
0: Pedro. estou aqui a. Certo, certo, certo.
1: Eu descobri agora porque partilharam no Twitter, foi, acho que foi o que partilhou no Twitter e eu fui investigar e vi ontem o primeiro. Não tem coronavírus. Até porque aquilo é em e clubes meio fechados, portanto. Que é uma coisa que já nem existe, não é? Pois. Uh, sítios fechados.
0: Não, isso acabou para sempre. É.
1: Uh, Triste, mas espero que não. Uh, mas pronto, gostei, vi o primeiro e gostei porque coisas passadas em bastidores de comédia são mesmo, mesmo quando as coisas não são incríveis, uh, é sempre difícil ver o por dentro. Ok,
0: sim, senhor. Uh, por falar em comédia, queria falar do outro espetáculo que gostei e que tenho muita pena de só ter visto uh, agora porque é o meu espetáculo favorito de 2020. Ah, que é? Uh, que se chama James Acaster uh, e o espetáculo chama-se Cold Lasanha Hate Myself 1999 Ah, foi o que ele fez ao vivo uh, Basicamente ele fez o espetáculo no, a dezembro, em dezembro de 2019 e lançou em dezembro de 2020 Ok uh, Epá, e é inacreditável, são duas é horas ótimo. aquilo até tem um intervalo pelo meio uh, e a primeira parte tem 45 minutos a segunda parte tem uma hora e um quarto e é absolutamente épico uh, o gajo não tem um beat mal a primeira parte é mais fraca do que a segunda mas uh, a primeira é mais de é uh, para quem não conhece o James Eckersley ele é assim uma espécie de conas, magrinho, cheio de ah. e olheiras, é assim um gajo meio esquisito e para dentro Hum, da comédia é um comediante muito cerebral e ele tem quatro espetáculos na Netflix que vocês podem pesquisar que se chama Repertoire e
1: hum... é muito bom deixa eu só dizer isto
0: não, é espetacular e nós já o vimos ao vivo em, em Edimburgo e valeu a pena tipo, ir sempre ao fringe ver o gajo porque yeah. o gajo é mesmo um fenómeno e eu acho que ele é um one of a kind é daqueles comediantes que não há outro como ele yeah. e... Hum... E o gajo ao é início, o início do espetáculo, o gajo até entra de óculos escuros e comete e tudo toma cagar e eu agora digo palavrões e pá, estava a ficar demasiado mainstream e então o meu objetivo agora é espalhar, afastar os cristãos, oh caralho, é, é, tem muita graça. E depois, a segunda parte do espetáculo é, é mais pessoal, ele fala do pior ano da vida dele, que foi 2017. Que, em que aconteceram várias coisas, incluindo, uh, ele fala da experiência que teve no British Bake Off, que correu tudo mal, fala de como uh, ele e o seu agente tiveram uma discussão monstruosa e deixaram de trabalhar juntos, ele teve que mudar de agente, wow. e fala de ter sido trocado pela namorada pelo Rowan Atkinson, o Mr. Bean.
1: Uou, ok, eu estou quase a desligar isso e foi ver agora.
0: Porque... <risos> onde, é que, onde é que está já agora? Uh, aquilo que esteve à venda no site dele já não está. Pois. Eu tive que ah. piratear, confesso, porque ah. eu não sabia da existência disto e eu gostava de dar dinheiro ao James Eckhart pelo espetáculo. Portanto, eu não sei se há maneira de ir ao site dele e de comprar a mesma, porque eu uh, consegui pirateado, confesso. Okay.
1: Um, Vou mas... procurar, porque eu gosto muito dele e agora fiquei com uma vontade de ver tudo isso agora.
0: Uh, epá, é muito engraçado, uh, uh, a maneira, é engraçado a maneira como ele se debate com a sua ansiedade e a sua depressão, uh, e aquela pressão de ter... Uh... Epá, eu, não, eu não quero estragar o espetáculo, mas eu, eu acho que a grande qualidade do James Eckhart ser como comediante é, imagina, é trocado pelo Roy Atkinson mas o teu texto não é só então agora vou contar como fui trocado pelo Ron Atkinson ele tem sempre uma camada de comédia no meio disto por exemplo ele conta como se chateou com o seu agente do ponto de vista do agente porque ele diz, seria injusto eu vir para aqui e dizer, contar o meu ponto de vista. Não, eu vou contar o ponto de vista dele. E então conta uma história em que te diz o que é que aconteceu e por que é que o outro teve mal, mas do ponto de vista do outro é super irónico, epá, a escrita é imaculada. Ele, todo, é, muito tão,
1: ele é mesmo. Todo o, texto eu de Rowan Atkinson,
0: eu todo o texto do Rowan Atkinson, ele diz que Uh, escreveu e reescreveu e tem atenção a todas as palavras porque não quer ser processado nem nunca criticar <risos> o Rowan Atkinson uh, ele é um gênio e é, e é brilhante a escrever stand-up comedy e este espetáculo é o melhor espetáculo de 2020 que eu tenho pena de ter visto só em 2021
1: Ok, vou, vou já procurar isso assim que de desligarmos isto, porque Epá, nós, nós vimos no Fringe e a... não sei se já vimos mais que uma vez agora estou na mas lembro que a primeira vez ele tinha ganhos, tinha estava nomeado para a BS Newcomer e tudo. Uhum. Uh, quando nós lá estávamos e nós não, não conhecíamos, nunca tínhamos visto ele nem em televisão nem nada, pelo menos eu, acho que tu também não. E as pessoas estavam a dizer que era bom, ele estava com boas críticas, mas fomos um bocado às escuras. E saímos lá, tipo, ah, ok, este puto. Porque era é um puto, ainda tinha é demasiado novo para ser tão bom. Sim. Um bocado como o Slot, é, tipo, tipo, tem que ser tão bom, tão novos, não podem tipo, ir Sim. ficando melhores com a uh, E nós saímos lá, tipo, wow. Então, desde aí que acompanho a carreira dele com muito interesse e quero bem ver o espetáculo imediatamente
0: eu também, e uma das coisas que é uma boa notícia em relação a James é que eu continuo a ouvir o podcast dele do Off Menu com o ah, sim. Ed Gamble em que eles falam do lado do restaurante, mas pronto, isso é uma coisa é um side project, vai voltar é, para a terceira temporada, um programa que ele tem com o Josh Withacom, chamado ah? Hypothetical, que eu já falei aqui que vai voltar agora para uma nova temporada em que é, basicamente é uma série, é um panel show inglês de comediantes com desafios de hipotéticos do género Pedro, tens que ser o próximo homem e ir à lua. Como é que fazias isso?
1: Ok. E tu tens Ai, de, de
0: tornar realista de hipotéticos. É muito engraçado e é apresentado Tem pelo um James de... Eckester e pelo Josh Withacom
1: tem um bocadinho de Taskmaster com teórico só, não é?
0: É, não, mas é teoria, é teoria. E depois você é é há algumas coisas teórico. práticas do género, ok, está bem, ligavas para a NASA, mas como é que seria a chamada? E o, <risos> o James Eckerson pega num telefone e diz estou, <risos> e a pessoa é, é tem que ligar mesmo para a NASA e ter a conversa, é okay, muito okay. engraçado, é muito engraçado, chama-se hypothetical. Uh, fica a dica porque para a semana em princípio eu vou falar do primeiro episódio porque vai voltar, okay. vai voltar esta semana é um por
1: episódio? é um convidado por episódio? Não,
0: não, 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 tens dois apresentadores e depois duas equipas de dois, portanto tecnicamente ah, são seis comediantes, os dois okay. apresentadores e quatro convidados Ok. Uh, e pronto eu, eu relembro só o nome deste espetáculo James Eckester, Cold Lasanha Hate Myself 1999
1: ok e imagino que faça tudo sentido para quem, para quem viu o espetáculo Sim, só para quem vai pesquisar
0: uh, lasanha está escrita à inglesa não à portuguesa, portanto é uh, lasagne, g N a acabar, ah. há pessoas que poderiam pesquisar de outra maneira, é cold lasagne, lasanha, como se diz à inglesa uh, para ajudar nas pesquisas quando pesquisarem na internet Sim, Pedro, outra é isto que, que eu por... tenho esta semana
1: Gui, só tenho mais uma cena, uh, vi um documentário novo que saiu na HBO uh, chamado, queria só confirmar o nome chamado Fake Famous Uh, podia ser melhor, podia ser pior. É interessante. Uh, a ideia gira. Eles pegam em três pessoas. Eles fazem um casting gigante e pegam em três pessoas da lei que gostavam de ser mais famosos, gostavam de ser influencers. Vá. Só três Já em tem... lei? Não, eles fazem um casting e pegam só em três. Mas pois, fazem pois, um casting assim, com a mesma mas... gente. E basicamente tentam transformar essas pessoas em, em influencers. Portanto, começam, escolhem três que eles acham que, que merecem. Eles tentam não pegar em pessoas que. Já tão, que já estão com uma carreira a ser lançada e tudo. Estão com okay. pessoas uh, com pinta, mas relativamente normais ainda. Lá. Uhum. Fazem tipo umas photoshoots para, para eles serem fotos boas. Ensinam aqueles truques. Uh, Tem uma cena em que eles literalmente compram uma, uma tampa de retrete e, põem, e tiram umas fotos com a pessoa a segurar a tampa de retrete com um background de avião para parecer que estão num avião. <risos> Ah, fazem Porque...
0: aqueles truques que
1: se criticam os influencers de fazermos
0: Sim, isso exatamente.
1: Assim. fazem isso para eles terem fotos boas uh, depois fazem a cena de comprar seguidores uh, para mostrar como é que isso funciona é uh, para e tu vais vendo o escalar de uh, como é que ter mais seguidores vai mudando a tua vida como é que as marcas começam a chegar depois há uma cena meio uh, sinistra em que eles, eles dizem, olha, é assim uh, com as marcas mais novas e tal, basta ter um número alto de seguidores para trabalhares com marcas mais fixos, eles conseguem perceber se, se os teus seguidores são orgânicos, se o teu crescimento é orgânico, ou se são bots e tal. Portanto, nós vamos usar aqui um programa que eles também usam, que essas marcas também usam, para avaliar a conta e perceber se, se é orgânico. Assim, esses programas disseram que as contas deles eram todas super orgânicas e tinham tipo 90% de engagement real, quando era tudo bots comprados, portanto... Portanto, esse programa é uma merda. Portanto, ou esse programa é uma merda, <risos> ou nós ficamos aqui uma da sorte <risos> nisto, Uh, pá, é giro ver isso e depois tem uma parte meio filosófica de, por exemplo, há um deles que às tantas diz pá, não estou a lidar bem com isto de, com esta cena assim, plástica de, de ter botes árabes a comentarem umas merdas, tipo, isto não quer é isso para a minha vida, eu sou quem eu sou uh, podia ser mais profundo mas ao mesmo tempo não sei que profundidade é que é possível dar a um tema que por definição é, é fútil
0: ok, ok, ok
1: mas é uma viagem acompanhada, e acompanhando e acho que é, é quase cultura perceberes como é que funciona esse mundo das influencers e eles, de facto, às tantas começam, sobretudo a rapariga que, que é quem investe mais nisto, pá, começa a, primeiro começa a receber porcarias de marcas para mostrar, olha, recebi este sabonete, recebeste este recebeste e às tantas começam mesmo a convidá-lo para ir a sítios, ela vai lá Las Vegas numa tribo de influencers, que vale não sei quanta guita, a escalada de... E vês como é que funciona
0: de... depois essa escalada, não é? Esse... É isso,
1: e eu acho que, mais do que tirar uh, conclusões muito filosóficas sobre o tema, que Está lá algumas, mas é pozinhos Tiras as tuas, é. não é? Tiras as tuas eleições. Tiras as tuas. É, mas eu acho que é cultura perceberes como é que funcionam esses mundos que, que são diferentes. Ok, sim senhora Fica
0: uma boa a a a sugestão. Está onde, Fake, Pedro?
1: Desculpa. Está na HBO. HBO. Uh, Fake Famous é o nome, sim. Um documentário de 2021. Que aliás, okay. este apanha mesmo. Este, eu acho que a cena da pandemia, eu acho que foi... Porque este apanha a pandemia já. Quando aquilo está... Quando eles estão mesmo a ficar uh, a chegar ao ponto crítico do documentário, Reventa a pandemia e atrasa um bocado a vida, uh, tanto do documentário em si como do, dos subjects do documentário e acho que foi por isso que eu achei que o, que o do stand-up também tinha pandemia, o do stand-up não tinha pandemia. O stand-up
0: é de 2018, Pedro, fica já a saber. 2018, pré-pandemia. Sim, senhora, ficam aqui as nossas sugestões. Obrigado a quem nos ouve. Voltamos só a relembrar que estreámos um conteúdo novo no nosso Patreon, que é um filme muito divertido. Portanto, nós e os nossos Patreons que estavam avisados, vimos todos o mesmo filme e temos lá um pequeno episódio sobre a minha análise do Pedro e esse filme para o bem e para o mal. O que nos divertiu? O que é que não nos divertiu? O que é que podia ter sido melhor? O que é que podia ter sido pior, podia ter sido feito pelo Zé Okay. e o que é que podia ter sido feito pelo José Raposo fica lá a nossa sugestão de filme Club para a semana regressa ao nosso top 5 depois fica filme Club outra vez com um filme bom depois top uhum. 5, depois filme Club com um filme mau e assim eternamente e até 2032
1: portanto, portanto se inscreverem agora tem acesso a tudo o que já lá está uh, para trás portanto tem semanas e semanas de top 5 e o top 5 da semana que vem vai ser giro. nós tínhamos falado de semana passada, não sei se ainda te lembras lembro uh... perfeitamente, Tops, top 5 de filmes com números no título Sabes o que é que me aborrece? É que quando tu fostes fazer, quando nós fazemos uma pesquisa para, para ver se não esquecemos de nada porque às vezes não nos lembramos de cabeça todos os filmes que têm, por exemplo, números no título, o que me aborrece é que quando tu começares a, a fazer pesquisa, tu vais perceber quais é que estão na minha lista à frente do 12 Angry Men e, e eu me diverti muito mais se tu fosses apanhado de surpresa pelos filmes que estão na minha lista à frente eu... de, é porque eu só de cabeça já me lembrei de dois que te vão irritar profundamente estarem Serem considerados, não é, é que são melhores, mas serem mais importantes para mim que o 12 Angry Men. Eu volto a dizer: há uma maneira muito simples
0: de fazermos isto, que é tiramos o 12 Angry Men do top. Não, 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 okay, não, okay, não, okay, não, okay, não, okay, não. Ok, ok, não, ok, ok, sentido. ok. Então, simples e duro, a única regra que há é uh, top 5 de filmes com números no título.
1: Exatamente. Obviamente não contando coisas como sequelas. Portanto, Back to the Future 2, obviamente. Ah, sim, tipo, cara, até aqui 2 não conta. Exatamente. Ok, ok, está uh, tá, prometido. Uh, nós não costumamos fazer isso, mas prevês que o 12 Angry Man seja o teu número 1? Um? Epá, até ver, é assim eu não de cabeça, lembrei assim de outro de filme
0: com números. Não. não me lembrei de outro filme com números que gosto mais do que o 12 Angry Man. Ok. E, e atenção, está uh, no meu top porque o título do filme é mesmo com 12 em numérico, não está
1: escrito 12. Ou seja, está sim, sim. Uh, mesmo 12. Sim, mas se tivesse, se tivesse escrito em, em portense valia ou não? Contava a mesma? Sim. Acho
0: ok, que... ok. Então é, é filmes com números no título, vamos dizer assim mais pois. genérico, não tem que ser. Ué, mas o que é que nós tínhamos dito que era diferente? Certo, mas eu, na minha cabeça era só mesmo numericamente. Mas não tem que ser. Ah, percebo. Mas não ah, tem, ser. Mas
1: não ah, tem que ser. Por isso, Lá está, o Too Fast Too Furious não conta. Não, porque não, é um não trocadilho. Seria. Porque é um trocadilho. É um trocadilho com o. Too com...
0: Fast Too Fast. Uh, eu percebo que o título tenha dois Fast, pois. dois Furious. É assim.
1: É é um moot point porque não, não, não estaria não, espero claro. eu acho que não vai estar nenhum dos nossos saltos óbvio mas... que não
0: mas, mas sim mas eu percebo o que é que queres dizer aí eu percebo o que é que queres dizer aí
1: não Eu, 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 eu lembrei-me assim de três um deles é o 12 Angry Man uh, que vão estar uh, dois das camadas vão estar acima do 12 Angry Man ok um uh, baitinho, é as planos.
0: pessoas que são nossas patronas nossos patrons poderão ver esse top 5 na próxima quarta-feira exatamente
1: senhora até para a semana Pedro tchau Guilherme até para a semana
0: Tchau, Guilherme. Não sei o
1: que é que saiu, foi Saiu, saiu, não sei, saiu, saiu. <risos> até estou a baixar blog, a voz. Saiu a Estou a falar agora, até estou a falar com a voz mais grave para Tchau, Pedro,
0: isso. até para a semana. Tchau, Gui. Tchau, puto. <risos>